Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simjak. Jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Peter Gill, som er partner og head of Denmark hos Capman. Vi skal i dag blandt andet drøfte markedssituationen, ledelse og brancheudvikling. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Peter. Tusind tak for det, og tak fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig. Mange i ejendomsbranchen er forsigtige. Færre projekter starter op, nogle projekter sættes i bero, og andre projekter opgives helt. Og recessionen lurer en dag i horisonten. Hvad skal der til, før man tør investere igen? Altså for mig at se, er der en ting, der er overskyggende alt andet lige nu, og det handler om inflation. Vi skal have styr på inflationen, og inflationen skal, skal ned. Det gælder især kerneinflationen, som lige nu er alt for høj. Og før at inflationen ligesom kommer ned, så tror jeg på, at vi kommer til at se utrolig meget usikkerhed i markedet. Vi kommer til at se nogle renter, der hopper meget op og ned. Og dermed er risikoen for investeringen større, end hvad vi normalt har set. Og det vil betyde, at vi alt i alt vil være mere tilbageholdende med at investere i markedet. Så før inflationen rigtig begynder at komme ned, og vi begynder at se noget, noget fremskridt i, i den del, så, så tror jeg, at markedet vil være relativt tilbageholdende. Så det vil sige, at der er meget psykologi i markedet lige nu, og vi står lidt i sådan en wait-and-see-mentalitet, hvor vi alle sammen står og kigger på inflationen som, som den ting, der skal ned. Og problemet er jo, at kerneinflationen er mere styret af råvarepriser, og dermed kommer det til at gå længere tid, formentlig inden vi kommer til at se et fald i inflationen. Og det, det er det, jeg tror, der skal til. Fordi hvis vi kigger på de underliggende faktorer, så synes jeg faktisk, at, at det ser fornuftigt ud. Men, men inflation er, er virkelig et, 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 et stort issue, som, som markedet er lige nu. Det er i hvert fald det, vi sidder og kigger på øh, og, øh, og jagter. Og hvilke risici kan vi leve med? Hvis for eksempel renten stabiliserer sig, men inflationen forbliver høj, er der jo en risiko for, at renten stiger yderligere for at bringe inflationen ned? Ja, de to ting hænger efter min opfattelse notorisk set sammen. Jeg har svært ved at se et scenarie for mig, hvor inflationen forbliver høj, men renten begynder at falde. Det vil jo typisk være sådan, at så længe inflationen er høj, vil vi se en, en stigning i renten. Det, der er problemet med inflationen, er jo, at det ændrer hele det økonomiske billede, og det ændrer det økonomiske billede for mange mennesker og for stort set alt forretning. Og derfor skal inflationen ned, uanset nærmest hvad vi gør, og for hver en pris, fordi det ødelægger simpelthen billedet af hele vores økonomiske struktur, så længe inflationen forbliver så høj, som den er. Hvis man skal prøve at tage et eksempel, så kan man jo prøve at forestille sig selv, hvis ens leveomkostninger stiger med 10%, hvor lang tid der skal til i realløns-stigning, før at du når at indhente det her igen, fordi det er jo efter skattepenge, vi snakker om. Så det vil sige, at jeg tror alle sammen, vi må indstille os på lige nu, at vi bliver fattigere det næste stykke tid. Og når du samtidig kaster en recession oveni, hvor det vil være svært for virksomhederne at hæve lønningerne, så er der nogen, der eventuelt skal tabe i det her spil, og som notorisk set må blive fattigere, i hvert fald i forhold til deres købekraft. Og det er en mentalitetsændring, der kommer til at være i markedet, og som vi alle sammen må acceptere, der kommer til at være i markedet. Og noget, vi ikke har set i de sidste 10-15 år, og måske faktisk i virkeligheden, noget, vi ikke har set siden kartoffelkuren i 80'erne eller inflationen i, i, i 70'erne. Så det er endda noget, min generation måske ikke engang rigtig har set det her. Og derfor er det et nyt billede, og det kræver en enorm mentalitetsændring, ikke bare for os i ejendomsbranchen, men i hele samfundet, før at den inflation begynder for alvor at komme ned. Og det er det, der skal til, tror jeg, for at vi for alvor får sat, sat gang i markedet igen. Jeg tror, det er meget sundt for, for alle at se, fordi ja, det er en situation, nogen har lyst til at være i, men hvor ødelæggende inflation i virkeligheden er for, for hele vores økonomiske økosystem. Så, så der er ingen tvivl om, at jeg er helt på linje med centralbankerne og den måde, man gør det på, at den inflation den må, den må simpelthen dø, øh, koste, koste hvad det vil, også selvom det er på bekostning af recession, og dermed no, måske nogle, 
nogle lidt hårde år, både for, for os i ejendomsbranchen, men også for, for mange andre brancher. Og apropos inflation, er ejendommen lige så inflationssikre, som de har været historisk i din optik? Altså mit udgangspunkt omkring det er ja, fordi hvis man prøver at dele det op, så kan vi sige, at erhvervsejendommen har jo længe gået i en retning, hvor vi har aftalt indekseringsbånd og ikke i virkeligheden fri NPI-regulering. Det har jo været en del af det, vi har gjort længe. Og jeg skal sige, som ejendomsinvestor synes jeg faktisk, at båndet har været en rigtig, rigtig god løsningsmulighed, fordi ser man historisk set, så har vi jo faktisk indekseret mere, end hvad inflationen de facto set har været. Så ser man det her over en 10-15-årig periode, har det været rigtig, rigtig fornuftigt for udlejere at have det her bånd. Man kan så sige, at i de her år, der taber vi så på det, fordi at vi ikke kan regulere fuldstændig op. Men alt i alt, så synes jeg faktisk, det er en fin løsning, der, der er god både for lejer og udlejer. Så det, det, det synes jeg faktisk, at det er. Hvis vi så kigger over på, på boligdelen, så kan man sige, at den er jo som udgangspunkt, hvis vi ser bort fra, fra F5-2-ejendommene, jo som regel NPI-reguleret. Men der ligger jo også et øvre loft, der hedder affordability, hvis man nu skal bruge sådan et fantastisk dansk udtryk, som jo ligger en, en grundlæggende overligger for, hvad er det i virkeligheden, folk kan betale, når de sidder i en lejlighed. Og jeg tror, jeg tror faktisk, at selv uden regeringens loft, som i øvrigt var noget råd, men det kommer vi for, formentlig tilbage til, så tror jeg faktisk, at vi som ejendomsejere ikke havde smidt den op på den store klinge og hævet vores lejer med 10%, fordi for os at gøre det, det betyder også, at vores churn ændrer sig, det kommer med en stor omkostning, og et eller andet sted, så glipper man jo også tit den historie, i hvert fald fra politisk side og fra pressens side, at de her lejer er jo faktisk vores kunder, og vi har ikke en intention om, at de skal smides på gaden. Vi har ikke en intention om, at nu kan vi bare hæve lejen til det med 10% eller 15%, eller hvad inflationen er. Sådan tænker vi jo faktisk slet ikke. Vi vil gerne have en lav tjøn. Vi vil gerne vise, at det er stabile aktiver. Så jeg tror ikke, vi havde hævet lejen med... Vi havde diskussioner, og jeg tror ikke, vi havde hævet lejen med noget, der minder om 10%, for vores ejendom i hvert fald. Hvis jeg kort skal svare tilbage på dit spørgsmål, om ja eller nej, så vil jeg sige, at jeg synes stadigvæk grundlæggende, at ejendommen er et lige så godt inflationssikret aktiv, som det tidligere har været. Og hvilke sektorer er mest resistante over for renteudsving, og hvorfor? Men igen, det her kommer meget an på, på synspunkt for den investor, der bliver stillet det her spørgsmål. Generelt vil jeg sige, at der er et helt andet egenkapitalsgrundlag til stede i markedet i dag end det vi så i årene før finanskrisen. Der er en helt anden resistens generelt i markedet. Og det synes jeg er super, super positivt, at det er sådan, det forholder sig. Så vil jeg sige sådan, at kårmarkedet for trofæejendommen, tror jeg, bliver ramt i begrænset omfang. Fordi der vil stadigvæk være købere, der bare vil eje den her ejendom, fordi det er simpelthen den ejendom, de gerne vil eje. Og der er ikke et alternativ til den ejendom. Typisk er det også købere, der køber med meget høj grad af egenkapital, så de vil kun indirekte blive ramt i forhold til, hvad er deres alternative anvendelse af deres penge. Så jeg tror ikke, at det er et, et område, vi ser, der bliver sådan super hårdt ramt. Kåre bolig og kontorejendomme, som er afhængige af en grad af finansiering, vil blive relativt mere påvirket. Men det er også her, jeg ser en, en hurtigere normalisering, når vi først får styr på, på inflationen, når folk igen tør, tør investere. Fordi det typisk ikke er investorer her, der bruger særlig høj grad af gearing, og dermed med gearingseffekten blive begrænset for den type ejendom. Og så er der også et ejendom, hvor der er enormt stor egenkapital, og hvor vi tidligere, hvis vi kigger historisk tilbage, har kunne se, at vi har kunne leve med yield gaps i den del af markedet, som er omkring 100 basispunkter. Vi har så været super privilegeret af de her lave renter, der har gjort, at det spænd er måske vokset til 200-300 basispunkter. Det har været fantastisk. Men jeg tror godt, at vi kan se tilbage til, at det bliver 100 
BIPs yield gap, vi ser, og det kan folk godt leve med. Og derfor tror jeg, at det er noget, som relativt hurtigt vil vende tilbage. Det kræver, at der bliver styr på inflationen, og det kræver, at de her regler om kritisk lejeberegning, som vi helt sikkert kommer tilbage til lige om lidt, de bliver ændret, og der bliver kigget på dem. Hvis vi så kigger på det sekundære bolig- og kontormarked, så tror jeg måske, at det ikke i samme omfang bliver ramt af bestemmelserne om kritisk leje. Jeg tror dog stadigvæk, at det bliver ramt af, at bankerne bliver mere tilbageholdende over for det segment. Og derfor vil det være mit bedste bud, at det er i det sekundære bolig-kontorsegment, at du vil se det største impact over tid. Og hvad jeg mener med det, når jeg prøver at definere det, jamen så er det primært det, der ligger uden for København og Aarhus i de større regionale byer. Det, det vil jeg tro, at det, at det, det er der, man, man rammes hårdt. Hvis vi så lige ser på hotel, retail og logistik, så synes jeg, at det er nogle brancher, der, har, der lever sig lidt mere af deres eget liv. Specielt hotel og retail er jo bare blevet straffet uagtet det her. Så, så jeg ser ikke en yderligere sådan straf på, på, på de to fonder, og det samme lidt med, med logistik, det lever også lidt sit eget liv. Altså, der er en enorm stor efterspørgsel på, på, på det område. Så det er lidt, jeg synes ligesom, de er lidt detached i forhold til, til hele, den her, det, hele den her dialog. Så, så mit bud vil være de der sekundære bolig- og, og kontormarkeder, jeg tror, det er der, at, at vi kommer til at se den, den længste og den største impact. Hvad betyder det store fald på ejerboligmarkedet for det kommercielle investeringsmarked? Jamen, altså der er naturligvis en indirekte sammenhæng mellem de to markeder, men det er langt fra sådan, at det er en til en, og det er meget svært definerbart det her. Dengang jeg var en ung dreng og startede i ejendomsbranchen, der var det jo sådan, at vi sad og havde som tommefingerregel, der skulle være et positivt value in position spænd. Altså prisen mellem en ejerbolig og en lejebolig skulle være 15% til ejerboligens fordel. Så den skulle ligge 15% højere, end værdien var af en lejerbolig. Og det har vi jo set, det har fuldstændig ændret sig. Det er jo nærmest den anden vej omkring nu, hvis vi lige tager topsegmentet væk, hvor du får en meget høj pris. Så hvis du tager mellemsegmentet, så har lejerboliger jo faktisk været højere end prisen, du kunne få på ejerboliger. Så jeg tror, at vi måske kommer lidt tilbage til måske noget lidt mere normaliseret, men det er svært at spå om, hvordan de to ting bevæger sig. Fordi der er så mange faktorer, der påvirker ejermarkedet mere end lejermarkedet, kan man sige. Og det er blandt andet mulighed for finansiering, som jo er blevet meget, meget sværere, specielt for førstegangskøbere eller for folk, som ikke har særlig meget kapital med hjemmefra. Det er jo nærmest blevet muligt at købe en bolig i omkring København eller Aarhus. Så det har stor betydning, og så har det selvfølgelig utrolig stor betydning på, hvad er, hvad er efterspørgselssiden generelt. Så, så jeg, jeg synes, at det er svært at, at pege på en direkte sammenhæng mellem, mellem de to ting. Vi bruger det, bare, hvis det ligger i dit spørgsmål også, vi bruger det selvfølgelig som tommefingerregel, at vi altid kommer tilbage og regner kvadratmeterpriser for at se, om det giver en eller anden form af common sense i forhold til, hvor, hvor, hvor resten af markedet er. Men, men det, det er ikke noget, vi bruger som en retningspil sådan super, super meget i forhold til, til vores investeringer. Det er det ikke. Og når I investerer, bliver politisk risiko så tillagt en større betydning i kølvandet på blandt andet det her indekseringsloft, som vi har været inde på, lagerskatten, 5-2-indgreb osv.? Det er det, men det er noget nyt, og det er også derfor, at det her det er stærkt bekymrende, og det er ligesom et, et budskab, jeg ikke rigtig tror, politikerne rigtig har forstået nu. Jeg har læst det forskellige steder, men jeg tror ikke rigtig, vi lykkes med at bringe hele budskabet over på den anden side, men set fra min stol, så kan jeg konstatere, at jeg aldrig før er blevet spurgt om det politiske miljø, fordi det er bare blevet set som en du ved, fuldstændig fantastisk sted at investere i Danmark, fordi der var et sikkert politisk miljø. Og mange af vores investorer er jo begyndt at spørge om de her ting, og vi bliver spurgt til, ligger der noget i pipeline, har man lige pludselig tænkt sig at ændre sig, er der noget, der kan eksplodere her mellem hænderne på os? Og, og det har jo været med den regering, vi har haft her. Det er ikke fordi, jeg vil sidde og gøre det her til en politisk podcast og sige, at man skal stemme på det ene eller det andet, men jeg må bare konstatere, at den regering, vi har haft de sidste fire år, har lavet nogle uheldige indgreb 
man kan diskutere indholdet, men formen, synes jeg, har været helt forkert. Altså, det er hasteindgreb, det er lavet med meget kort aftræk, det er lavet uden involvering i branchen. Det er et, et kæmpe issue, hvis du spørger mig, og det, det er virkelig noget, vi skal, vi skal passe på, at det ikke løber løbsk, og det er klart noget, vi bliver spurgt mere og mere til, og det, det er bekymrende. Kapman er jo vokset meget den seneste tid, og I har ansat en række dygtige, yngre medarbejdere, samtidig med, at I yderst sjældent mister medarbejdere. Hvor skal Kapman bevæge sig hen de næste år? Hvor er potentialet, og hvor er udfordringerne? Vi har en klar ambition om kontinuerlig vækst. Og når jeg snakker om kontinuerlig vækst, så snakker jeg om vækst både i forhold til den platform, vi har i dag, altså det vil sige større fonde, men jeg snakker også om en udvikling af selve produktpaletten. Det vil sige, at vi skal også bygge på de produkter og de, de ting, vi allerede har. Vi har et rigtig godt forhold til vores investorer, som godt kan lide den måde, vi arbejder på, blandt andet at tænke ejendom i holistisk forstand. Og det er noget, de er rigtig glade for, og noget af det, som, som vi bliver rost meget for, det er også altid at tænke downside protection, risikoafdækning og sådan nogle ting, samtidig med, at vi selvfølgelig også tænker, tænker, tænker udvikling. Og imod det, så, så har vi så det her, der også hedder, at vi samtidig skal fastholde vores kultur i virksomheden. Så jeg synes nogle gange, det her er et lidt vanskeligt trade-off. Det handler om at finde den rette balance mellem udvikling og så fastholde en, en meget, meget stærk kultur. Vores kultur, synes jeg, er helt essentiel og unik. Jeg har selv været på rigtig mange steder, rigtig mange store arbejdspladser, inden jeg kom her. Og derfor har jeg på egen krop lært meget omkring, hvordan jeg ikke synes, en kultur skal være. Og her synes jeg faktisk, at vi har udviklet en kultur, der er helt speciel. Og det fornemmer jeg også, når jeg snakker både med vores medarbejdere og samarbejdspartnere, at det kan de godt mærke, at der er en helt speciel og unik kultur. Så vækst skal ikke komme på bekostning af kulturen, men den skal komme med kulturen og blive født ud af Kulturen, og det, det, det er rigtig, rigtig vigtigt. Så når eksempelvis vi også tager folk ombord, så er det også vigtigt, at det er de rigtige personer. Og nogle gange vil jeg næsten hellere lade være at tage en ind, end, end at vi ikke får den rigtige person. Og jeg går selv meget op i amerikansk fodbold, så jeg kan prøve at give dig et eksempel. Du ved, når man har den, den her draft, jamen så er det jo ikke altid, at det er den bedste spiller på papiret, der passer ind på holdet. Men det skal også være en, der tænker de samme tanker, der skal have de samme værdier, der skal have det samme mindset, som der i forvejen findes i organisationen. Og det er noget, vi bliver rigtig, rigtig meget tid på. Så vi har selvfølgelig et trade-off mellem vækst og kultur, der er ekstremt vigtigt for os at, at finde den, den rette balance. For jeg tror, hvis du vækster alt for hurtigt, så mister du kulturen, du mister din grundsten, og derfor gør du dig også sårbar på den lange bane, når der for eksempel sker omstillinger i markedet, som, 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 som det vi ser i dag. Så derfor er de, er de der ting utrolig vigtige for, for os. Og i den her podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Jeg ved ikke, om der er noget, der sådan bekymrer mig. Altså, der er plads til forbedringer, og der er allerede taget et kæmpe skridt, siden jeg startede med den professionalisering, der er sket i ejendomsbranchen. Jeg kom selv fra et stort konsulenthus og fik nærmest et kultursjok første gang, jeg trådte ind i ejendomsbranchen. Altså, jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er sådan her, det foregår. Så der er jo sket rigtig, rigtig meget, og det er blevet meget mere professionelt, og der er kommet mange flere professionelle aktører, og der er stadig et stykke vej at gå. Jeg vil sige, at ejendomsbranchen er jo, er jo præget af, at der stadigvæk er så store værdier, der bliver flyttet. Og det synes jeg personligt stadigvæk skaber plads til lidt for mange lykkerider, der ikke rigtig bidrager til noget i den store kontekst. Så vi har stadigvæk et stykke vej at gå, men der er ingen tvivl om, at branchen er et godt sted, og, og, og vi skal bare ligge på. Det, 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 det tror jeg helt sikkert på. Så den del bekymrer mig ikke. Det, der bekymrer mig, det har vi lidt været inde på, 
det er den her politiske udvikling, der har været. Altså, jeg, jeg er meget bekymret over den her måde, hvor man bare haste implementerer lovgivning på. Fuldstændig sjusket og uigennemtænkt og slet ikke spørger ind til branchen. Det, det har jeg simpelthen svært ved at, at forstå, at det er den vej, man, man vælger at gå. Og jeg ved ikke, om det er også som branche, der har et problem, eller politikerne, eller pressen, eller hvad det er. Men det synes jeg er i virkeligheden er min største bekymring. Så hvis jeg skal pege på noget, så, så må det i virkeligheden være det. I ejendomsbranchen er vi ofte utilfredse med politikerne. Men hvorfor kommer vi ikke selv med oplæg til lovgivningsmæssige ændringer? Altså hvis, hvis jeg må starte med toppen der, så er det min overbevisning, at man som politiker bliver tage ansvaret for den overordnede vision. De overordnede målsætninger. Og så bør man lade implementeringen stå til branchen og, og, og løse. Jeg synes, at vi i de senere år er kommet ind i, at politikerne bliver alt for detaljeorienteret, så laver de ufleksible og dårlige løsninger. Politikerne skal ikke lave løsninger. De skal komme med visionerne, de skal komme med målsætningerne, og så skal vi finde ud af som branche, hvordan det skal blive implementeret i en dialog med politikerne. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, at politikerne handler sådan, som det er i dag. Altså, jeg tror måske, at, at politikere i dag reagerer utrolig meget på pressen, og pressen kan fremstille mange ting i et lys, som måske er lidt skævt, og så reagerer politikerne på, på baggrund af det. Og det, og det synes jeg er en, en voldsom uheldig tendens. Og så synes jeg samtidig, når jeg siger det, at vi har et, et lidt et image-problem i ejendomsbranchen. Jeg synes, at vi skal være meget, meget bedre til at fortælle, hvad for en rolle det er, vi spiller i samfundet, og vi i virkeligheden er en del af løsningen, og ikke er en del af problemet, som jeg nogle gange synes, vi bliver gjort til. I hvert fald, når man hører retorikken fra politikere og presse, så synes jeg tit, at vi er problemet, men vi skal ændre det narrativ, sådan, så vi rent faktisk kan blive en del af løsningen. Og det skal vi finde ud af, hvordan vi kan gøre. Og for så at komme tilbage til, du så spørger om, er en af tingene i virkeligheden ikke, at vi kan være mere proaktive og mere mindre reaktionære, fordi jeg ser os heller ikke komme med løsninger. Jeg kan godt forstå nogle af de her ting, når politikerne i gang imellem siger, kan det virkelig være rigtigt, kan det virkelig være rigtigt, så har de da en pointe. Men vi kommer jo heller ikke med nogen proaktive løsninger til det, og det kan i virkeligheden godt være en måde måske også at ændre hele det narrativ, der er omkring ejendomsbranchen, som en lidt indesluttet, lidt indelukket branche, hvor vi ikke rigtig formår at forklare, og i hvert fald ikke komme ud til offentligheden og pressen med, at vi rent faktisk spiller en vital samfundsmæssig rolle. Ikke bare i hele politikken omkring, hvordan skal vi bygge, hvordan skal vi bo, hvordan skal vi, du ved, som samfund indstiller os rent bygningsmæssigt, men som sådan også samfundsøkonomisk har vi jo en kæmpe, kæmpe rolle at spille, og jeg synes slet ikke, at vi har nok taletid, eller får nok taletid, eller gør nok for at, for at ændre det det narrativ, der, der, der er i dag, og det, det skal vi helt sikkert være bedre til, sådan så vi kan tale med politikerne omkring visionerne, og så vi kan tale med politikere omkring løsningerne, sådan så de her ting ikke kommer som en tyv om natten og bliver hævet ned over ørerne på os, for det er ikke godt for nogen, det, det, er, det er ikke de rigtige løsninger, fordi løsningerne bliver dårlige, de bliver ufleksible, og vi kommer til at stå tilbage med en kæmpe risici, der mindsker lysten til at investere. Så den måde, det foregår på nu, er i hvert fald ikke særlig god. Og hvis du havde 90 mandater i Folketinget, hvilke regler relateret til ejendomsbranchen ville du så ændre? Jeg vil starte med at lave et visionskatalog for vores ejendomspolitik. Og så vil jeg sikre mig, at branchen blev sat i spidsen for at udvikle de løsninger, som der skulle til for at få implementeret det her. Altså det vil være det overordnede billede, jeg, jeg, vil, jeg vil skabe. Så har jeg en, en, sådan en, en egen personlig holdning til, at jeg vil gennemgå den eksisterende lovgivning for alle unødvendige byråkratiske regler. Herunder specielt de her præceptive regler, som ikke kan fraviges, fordi jeg synes ikke, det giver nogen mening, at man har nogle regler på nogle områder, hvor jeg synes, at 
to rationelle parter kan forhandle sig til, til en bedre løsning. Lad mig prøve at give et eksempel på, hvad for en bestemmelse, som, som er min personlige hadebestemmelse. Det er erhvervslejlovens bestemmelser om, om opsigelse. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvis jeg sidder og forhandler en kontrakt med en stor lejer, der har en enorm forhandlingsstyrke og som kender alt til lejemarkedet, Hvorfor i alverden skal den lejekontrakt, når den udløber efter 10 år, være umulig for mig at opsige, men mulig for lejeren at opsige? Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det er en disharmoni i lovgivningen, der overhovedet ikke giver nogen mening. Og det, det, det laver en skævvridning i hele den forhandlingsstyrke, vi har mellem parterne. Og det er en af de her bestemmelser, bare for at tage et eksempel. Jeg kan aldrig forklare dem til vores udenlandske investorer. Det giver ingen mening at jeg ikke kan opsige det lige så vel, som, som, som lejer kan opsige det. Så kan det godt være, at der er nogle beskyttelseshensyn, man må tage til den lille cykelhandler eller den lille bager eller et eller andet. Det må man så kigge på. Men det giver ingen mening at have den slags bestemmelser, fordi det ødelægger det forhandlingsklima den, og den forhandlingsstyrke, der normalt vil være mellem en lejer og en udlejer. Og sådan nogle regler vil jeg gå efter i sømne. Så jeg vil, vil tage 100 dage, hvor jeg vil sige, at I finder 10 bestemmelser om dagen, de her, som er unødvendige, byråkratiske og skæve, og så må, må vi fjerne dem. Og det gælder for øvrigt ikke kun, kun ejendomsbranchen, det gælder, det gælder bredt. Så det, jeg tror på, at det er den måde, vi skal indrette vores samfund på. Og hvis du kunne ændre en, to eller tre ting ved ejendomsbranchen, hvad ville det så være? Personligt vil jeg jo håbe på, at reglerne omkring kritisk leje, at det vil man kigge efter i sømmene. Jeg synes, det er en statisk bestemmelse, der er enormt limiterende i forhold til, til udviklingen i ejendomsbranchen, og jeg kan ikke rigtig forstå den. Man risikerer efter min opfattelse at forlænge krisen, hvis man holder fast i, i den her øh, kritisk leje, som, som bankerne er underlagt. For det første betyder det, at vi kan lave mindre investeringer. Selv vores fonde, som nærmest ikke bruger noget finansiering, bliver ramt af det her, som verden er lige nu. Men man kan også forestille sig et eksempel, hvor, hvor nogen har siddet og har måske har 50% egenkapital i en portefølje, som lige pludselig af forskellige årsager ikke overholder guidelines omkring kritisk leje. Så vil bankerne komme og sige, at nu skal du indbetale af forskellige årsager. Kan det være, at man måske ikke har noget fri likviditet til at gøre det? Og det betyder jo i virkelighedens verden så, at bankerne bliver nødt til at accelerere det her, og i sidste ende muligvis tage de her porteføljer over. Og det, det kan jeg ikke se af værdiskabende på nogen som helst måde. Altså det er ligesom om, at de her regler om kritisk leje, det var nogen, man indførte i forhold til, hvordan verden så ud efter, efter finanskrisen. Men de er overhovedet ikke justeret til, hvordan verden er i dag. Jeg skulle prøve at forklare en det her. Jeg sammenlignede den lidt med de franske generaler, der må have stået på Maginot-linjen i 2. verdenskrig, og tænkte, det her det fungerer skidt godt i 1. verdenskrig. Det er pis fedt. Og så kommer tyskerne igennem ardennerne, og det havde de ikke set komme. Og lidt på det samme måde har jeg med de her regler. Altså, jeg synes, de er utrolig rigide og ufleksible. Og jeg er sikker på, at der er nogen inde i Finanstilsynet, der vil sidde og, og forsvare det her til tid og evighed. Men jeg kan bare, set for min stol, kan jeg bare konstatere, at de er rigide, de opfylder ikke det, de skal, og de, de holder markedet unødvendigt tilbage. Og jeg er bange for, at det er sådan nogle regler, der kan være med til at gøre, at den her krise, den, den kommer til at blive mere dybtegående, end, end den nødvendigvis skal blive. Så jeg, mit håb er, at, at man trods alt vil, 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 vil kigge på de her regler. Et andet område, jeg også øh, godt kunne tænke mig, at man kiggede på, det var, det var selvvarens og priseretten. Nu har jeg selv siddet, og det har mange af mine kollegaer også selv siddet og rode med, med, med byggesager, som er måske er gået, gået, gået lidt sidelæns, eller måske ikke er gået helt, som vi havde håbet. Og entrepriseretten i dens natur er simpelthen så konfliktoptrættende. Og man bliver simpelthen presset ud i at gøre ting, som jeg faktisk ikke, hverken kommercielt eller menneskeligt, eller på nogen anden måde har lyst til at gøre. Men det bliver jeg nødt til at gøre, fordi det dikterer juren mig at gøre. Og det det, det synes jeg faktisk er synd. Igen er jeg lidt tilbage til det her med, at vi skal ikke have jure, der bliver så ufleksibel, at to rationelle parter ikke kan få lov til 
at lave deres egne beslutninger. Der vil der også være lidt mit håb, at man, at man i efterdønningerne af alt det her på et tidspunkt sidder og reviderer entrepriseretten og ser på, kan vi i virkeligheden ikke lave det her mere fleksibelt og mere sådan, så det rent faktisk er pragmatisk brugbart. Så, så det var i hvert fald to, to ting, jeg bare lige sådan top of mind godt kunne tænke mig at, at, at ændre på. Og inden vi runder af, skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan duften. Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig ros, og hvorfor? Ja, altså, jeg synes, der er mange, der fortjener særlig ros. Altså, først og fremmest vil jeg gerne give et utroligt stort stak til mine superdygtige medarbejdere, som jeg sætter pris på hver dag. Det er fantastisk at se dem, se dem gro og se dem vokse. Noget, jeg faktisk måske ikke havde forestillet mig, ville give mig så meget værdi, det er at se uh, specielt mine, mine yngre medarbejdere blive bedre og bedre dag for dag. Det, det betyder rigtig, rigtig meget. Så vil jeg sige, at vi har en masse samarbejdspartnere, og jeg har en masse konkurrenter rundt om i markedet, som jeg er dybt imponeret over, og som jeg bruger lang tid på at betragte på afstand og lære af. Så det er rigtig dejligt. Jeg tror, de fleste ved godt, hvem de er. Så stor, stor respekt for det. Og så generelt set vil jeg sige, at være, være i branchen og, og, og være med til at og, og præge den og, og føre den rigtige retning sammen med rigtig mange gode mennesker, det, det, det synes jeg er rigtig fedt. Du er selv et, et godt eksempel på det her, og, og tak fordi jeg måtte være en, være en del af den her podcast. Jeg synes, at det er sådan nogle ting, hvor vi bliver nødt til at åbne os op og gøre nogle ting anderledes, end vi har været vant til. Og hvis vi ikke bliver skubbet på, og hvis der ikke er nogen, der udfordrer tankegangen, jamen, så gør vi bare det samme igen og igen, og det det er jo ligesom ikke det, der er, der er meningen. Meningen er, at vi skal udvikle os, og, og derfor må vi lade os inspirere hinanden og, og bruge hinanden øh, til at udvikle os, sådan, så det ikke bliver, at vi lukker os omkring os selv, som, som jo er præcis det vi, det, vi skal undgå. Det var ordene herfra. Fedt, at du vil være med. Det var vores optagelse med Peter Gill. Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo.